0: Hier is hij dan, mijn eerste podcastaflevering. Welkom, leuk dat je luistert. In deze aflevering ga ik mezelf uiteraard introduceren. Wie ben ik, wat is mijn achtergrond en wat heb ik met de advocatuur? Waarom ben ik na tien jaar gestopt als advocaat en wat doe ik nu met mijn bedrijf, Meestelijk Ondernemen? En natuurlijk de big question: waarom deze podcast? Want ik denk al heel lang na over het starten van een podcast. Maar als je iets doet, moet je het ook consequent doen. En nu ben ik er klaar voor. Laat ik maar beginnen met iets over mezelf te vertellen. Ik ben Marlo Skuipers en misschien ken je me al een beetje, maar mogelijk ook helemaal niet. En ben je heel toevallig bij mijn podcast aanbeland. Ja, laat ik maar bij het begin beginnen. Nou ja, vanaf het moment dat ik startte met mijn rechtenstudie, lijkt me vroeg genoeg. Was dat een bewuste keuze? Ja, want er zijn natuurlijk nogal wat vooroordelen als het gaat om de keuze voor een rechtenstudie. Hey, als je niet weet wat je wilt worden, nou, dan, uh, dan kies je maar rechten. Nou, dat gold in ieder geval niet voor mij. Integendeel zelfs. Het was een uh, heel bewuste keuze. Niet omdat de rechtenstudie mij nou zo fantastisch leek. Zeker niet zelfs. Want de studie die zag ik eigenlijk als vrij droog. Maar het werk als advocaat leek me juist allerminst saai. De naar verwachting saaie studie was wel de reden... dat ik er in eerste instantie niet aan begon, moet ik zeggen. Want als je het hebt over de vraag wat wil je worden als je later groot bent, dan was het geen advocaat maar tandarts. Van kind af aan had ik al een fascinatie voor het gebit. Waar het nou bijna normaler is dan niet om je gebit te verfraaien met facings of kronen, was dat jaren geleden vooral iets voor de BN'ers. En als klein meisje zag ik het altijd meteen wanneer iemand iets aan zijn of haar tanden had laten doen. En ik ging er echt serieus foto's voor vergelijken. En natuurlijk niet online, hè, want dat was er nog niet... maar gewoon uit tijdschriften. En dan was het bingo, hè, bewijs geleverd. Want ja, goed, dat advocatentrekje zat er al vroeg in. Maar goed, ik ben natuurlijk geen tandarts geworden... maar toch advocaat. Waarom? Nou, dat vakkenpakket, hè. Wiskunde A en scheikunde, dat uh, ging wel. Maar ook nog natuurkunde en wiskunde B erbij. Dat zag ik niet echt zitten. En het is bovendien een loodstudie. Dus op al die exacte vakken achter zien te scoren. Dat werd lastig. Zeker als je die vakken ook nog eens niet leuk vindt. En mijn decaan attendeerde mij toen op de nieuwe opleiding mondzorgkunde. Je zit dan toch in de tandhulkkunde. Maar alleen de vakken scheikunde en wiskunde A die waren vereist. Nou ja, De open dag die was natuurlijk fantastisch. Dus uiteindelijk ben ik aan die studie begonnen. Maar al heel snel twijfelde ik, moet ik zeggen. Zou dit beroep want je wordt opgeleid tot montiginist wel uitdagend genoeg zijn voor mij. Nee, concludeerde ik, zeker niet op de langere termijn. Wat mij vooral tegenstond, was het feit dat je vrij weinig communiceert. Het is een vrij uh, solistisch beroep ook nog eens. En je werkt ook letterlijk in iemands mond. Dus dat maakt communiceren al uh, vrij lastig, zul je begrijpen. En de instructies die je dan geeft, die zijn ook nog eens veelal hetzelfde. Nou, hoe anders is dat natuurlijk met het juridische vak. Dus dat begon opeens weer enorm aantrekkelijk te worden. Nog tijdens deze studie ben ik bij diverse rechtenfaculteiten gaan kijken... en uiteindelijk koos ik voor Utrecht. Na mijn afstuderen begon ik als advocaat op de sectie... commercieel vastgoed bij een groot kantoor. Maar wat was mijn timing ongelukkig zeg? Ik begon echt vlak voor de economische crisis... dus die vastgoedpraktijk die droogde al gauw op... De vastgoedpraktijk van mijn patroon die maakte deel uit van de praktijkgroep bestuursrecht. Dus ik kreeg vooral allemaal bestuursrechtszaken en daar werd ik niet echt blij van. Dat heb ik ook aangegeven, want ja, anders werd ik natuurlijk opgeleid in iets waar ik mij niet in wilde specialiseren. Leek me niet handig en ik ben een echte civilist. Tegelijkertijd regende het plotseling faillissementen. En met enige moeite kon ik toch een overstap maken. Dan nou ben ik ook afgestudeerd in het insolventierecht, dus dat kwam goed uit. Dus ja, van commercieel vastgoed de overstap naar insolventierecht. En toen, als curator had ik het erg naar mijn zin. Of beter gezegd, in de rol van curator. Want ik was natuurlijk vooral werkzaam in de grote faillissementen... van mijn ervaren collega-curatoren. En de afwisseling, de dynamiek en het ondernemerschap... Hè, wat de rol van curator van je vraagt, dat lag me goed. Echt, als er één rol is binnen de advocatuur waar je als een soort ondernemer op moet treden... dan is het wel die van curator. Je moet scherp hebben waar het misging binnen de onderneming... maar ook hoe de kansen liggen. Is de onderneming geschikt voor een overname? En zo ja, dan moet je die onderneming... tegen de best mogelijke prijs zien te verkopen. Even simpel gezegd. Je moet dus kunnen onderhandelen, kunnen verkopen... beslissingen nemen, personeelszaken afhandelen... en dealen met allerlei contracten. Dat vraagt om inzicht... Een visie en knopen door durven hakken. afgewogen risico's nemen, net als dat elke succesvolle ondernemer dat moet doen... om natuurlijk door te kunnen groeien. Maar helaas is het insolventierecht ook bij uitstek een rechtsgebied... wat onderhevig is aan de ontwikkelingen in de markt. Je zag dat ook nu weer gebeuren door corona. In één keer een faillissementenstop. Dat was ook toen het geval. Net zo snel als dat het faillissementen regende, stagneerde het ook weer... En dan vooral de kwaliteit van de faillissementen, dat was echt slecht. Veel lege boedelfaillissementen en van grote naar veel kleinere faillissementen. Dus ja, dan ben je vooral liefdadigheidswerk aan het doen als kantoor. Je maakt als curator wel de uren, maar natuurlijk niemand die ze betaalt. Want daar staan veel mensen niet bij stil. Wordt als curator betaald uit de baten van de boedel of niet? En als groot kantoor heb je sowieso al het extra nadeel... dat je lang niet altijd vrij staat als curator om natuurlijk die mooie grote faillissementen af te mogen wikkelen. Dus dat betekende weer een switch voor mij. Dus ik ging maar eens goed nadenken over wat ik nou wilde. Dat superspecialisme, dat vond ik niet zo'n goed idee. Te risicovol. Dat had ik al twee keer meegemaakt. Een wat kleine kantoorkiezen leek me daarom wel verstandig. En ik zag ook andere voordelen, zoals meer cliëntcontact, vaker procederen, het echte advocatenvak, zeg maar... Door de economische crisis had de advocatuur een flinke tik gekregen. En ik durf eigenlijk wel te zeggen dat de advocatuur sindsdien blijvend is veranderd. Waar je bijvoorbeeld vroeger vrij veel toch relatief grote kantoren had... die alleen al door hun naam en reputatie een soort superieure positie hadden... werd dat toen ineens anders. De kantoren moesten echt moeite gaan doen om aan nieuwe zaken te komen. Ook die kantoren met een goede naam. Dus het ondernemerschap werd nogal op de proef gesteld... Ik had leuke gesprekken gevoerd bij wat kleinere kantoren, maar ze hadden wel wat werk over, maar niet genoeg om een fulltimer zoals ik, die nul betalende zaken meenam, aan het werk te houden. Ik merkte toen al dat advocaten geneigd zijn om af te wachten in plaats van in de actiestand te komen. Want de cliënten die gaan niet vanzelf komen, hè? zeker niet op korte termijn. En juist in die crisistijd hebben veel ondernemers juridische problemen, dus er is genoeg werk, maar je moet het wel gaan halen als het niet vanzelf komt. En wellicht gaan nadenken over een andere vorm van dienstverlening... Hè, passend bij de situatie en de behoeften van de cliënt. Thinking outside the box dus. Een paar kantoren die mij graag wilden hebben zodra ze meer werk hadden... die stelden voor om contact te houden. Nou, prima, maar ik ging natuurlijk niet zitten afwachten. Per toeval belandde ik in de letselschadepraktijk... Dat was toen, en is het nog steeds, booming business. Juist vanwege mijn interesse in het medische... en die interesse heb ik sowieso, dus ook buiten de tandheelkunde, dacht ik dat het zomaar eens een goede match zou kunnen zijn. Lang verhaal kort, letselschade was niet mijn ultieme passie. Ik ging er niet zo van aan, zal ik maar zeggen, zoals bij vastgoed en insolventierecht. Ja, en waar ligt dat dan aan, vraag je wellicht af. Het is wat lastig om er de vinger op te leggen, maar... Ik werk sowieso graag met ondernemers. Ik hou echt van hun denk- en handelswijze. Ik spreek ook hun taal. Ik kom ook echt uit een ondernemersfamilie... van mijn ouders, ooms en tantes... tot aan opa's en oma's aan toe. Dat zal ongetwijfeld meespelen. Maar daarnaast houd ik ook echt van... juridisch complexe materie ontrafelen. En zaken behandelen waar je echt diep voor moet gaan... om die te winnen in plaats van het meer standaardwerk... En dan heb ik echt wel uitdagende, complexe zaken behandeld als letselschadeadvocaat. Waar ik ook echt veel voldoening uit haalde. Maar daar stonden toch te veel zaken tegenover die ik zo op routine kon afwikkelen. En daar werd ik persoonlijk niet blij van. Nou kun je er als kantoor natuurlijk voor zorgen dat je meer de krenten uit de pap haalt. Maar daar is wel het een en ander voor nodig qua positionering en strategie. En dat moet je wel willen. Het kantoor waar ik werkte had die behoefte overduidelijk niet. En veel advocaten zijn ook niet zo op zoek naar die continue uitdaging. Zo is het natuurlijk ook. Iedereen tikt anders, zeg ik altijd. Maar ik ben wel zo ambitieus. Dus ja, ik zat niet op mijn plek. Maar waarom ben ik dan geen eigen kantoor begonnen? Hoofdreden is omdat ik natuurlijk een specialist was geworden. Want ik heb zelfs de grootstjes gedaan. Binnen een rechtsgebied waar ik niet dol en enthousiast van was, niet echt gepassioneerd. Want dat is het. Na al die jaren vond ik vastgoed en insolventierecht nog steeds leuker. En dat kun je niet zomaar weer even oppakken op dat niveau, vind ik. Daarvoor heb ik de lat voor mezelf wel wat te hoog liggen. En één ding wist ik wel. Ik ga nooit meer in loondienst. It's time to do things my way. Nu ik bij alle kantoren waar ik werkte veel dingen zag die beter zouden kunnen, zo niet moeten, werd dat ondernemerschap ook wel in me aangewakkerd natuurlijk advocaten houden over het algemeen niet zo van verandering. Liever weglopen voor problemen of genoegen nemen met minder. Bijvoorbeeld minder omzet, minder leuke zaken of minder leuke cliënten. Maar wel klagen. In plaats van daadwerkelijk actie te gaan ondernemen... om de situatie ook echt te verbeteren of om kansen te pakken. Als geklaagd wordt, dan moet je een oplossing zoeken. Als er doelen zijn, moet je een plan maken. Ja, dat is dat praktische in mij. Maar juist dat is waar het veel advocaten aan ontbreekt. Want wat ik nog niet heb verteld... dat is dat ik in de laatste paar jaar van mijn carrière... al de nodige advocaten in mijn netwerk had die voor zichzelf waren begonnen. Om de welbekende redenen. En wel houden van het vak, maar niet van de typische werkwijze... en het beleid binnen de meeste advocatenkantoren. Maar wat eerst wel aantrekkelijk leek, dat ondernemerschap... dat bleek toch wel wat tegen te vallen... Want er komt ook nogal wat bij kijken. Met een beetje geluk heb je zo je eerste cliënten... of nou ja, wellicht kun je ze zelfs meenemen. Maar dan, dan moet je een plan hebben. Dat begint al met een logo en een huisstijl... En een goede website, professioneel ogend. Het moet goed ingericht zijn en met de juiste copywriting. Waardoor mensen ook echt denken van... ja, die advocaat, die moet ik hebben... Het soort cliënten dat je aantrekt staat of valt met je positionering. En daar wordt al vaak niet goed over nagedacht. En een kast vol dossiers wil nog niet zeggen dat je daar ook blij mee bent. Hoe vaak ik advocaten wel niet hoorde klagen over hoofdpijndossiers en lastige cliënten. Maar ook al het andere wat tegen zat, kreeg te horen. Maar Loes, wil je eens meedenken? Ze wisten al dat ik weinig moeite had met het managen van mijn praktijk, zelfs bij lastige of veel eisende cliënten die we natuurlijk allemaal wel eens tegenkomen. Mooi onderwerp voor een aparte aflevering. Hoe ga je daar nou mee om? Nou, ik bedacht dus oplossingen voor hun problemen... van het krijgen van een scherpe positionering... tot de juiste branding- en marketingstrategie. Hoe kom je nou aan die mooie zaken? Hoe kom je aan die betere cliënten? Wie moet je aannemen als je gaat uitbreiden? Nou, ga zo maar door. En vooral als ze gingen groeien, dan speelde dat advocatenbrein echt op... Want er wordt vooral gedacht in risico's in plaats van in kansen. En dat gaat gewoon niet werken. Dan zet je geen stappen en sta je stil. Je zult als ondernemer afgewogen risico's moeten nemen, zeg ik altijd. Voor het kantoor waar ik werkte waren mijn ideeën vaak wat te ambitieus. Was ik dan zo extreem ambitieus? Nou, niet echt. Het ging namelijk vooral over vrij basale dingen... als de kantoornaam, de positionering... Hoe kun je nou slimmer werken in plaats van harder en vooral ook ja, kansen zien? En, en hoe maak je nou betere afspraken met bijvoorbeeld samenwerkingspartners of doorverwijzers? Het duurde soms wel langer dan een jaar voordat een idee van mij uiteindelijk toch werd doorgevoerd. En dan hadden ze er nooit spijt van, zal ik maar zeggen. Nou, misschien achteraf van het uitstellen. Die bevriende advocaten waren wat sneller met implementeren. En ik zag dat mijn manier van denken wel degelijk voor goede en snelle resultaten zorgde. Ook merkte ik hoeveel energie ik daarvan kreeg. De voldoening die ik in die fase niet meer uit mijn werk als advocaat haalde... die hervond ik door mij met de businesskant van het vak bezig te houden. Aangemoedigd door anderen besloot ik uiteindelijk toch een carrière-switch. Met togen aan de wil gehangen, dat deed ik niet zomaar. Ik heb daar goed over nagedacht. Maar er was nog niemand met mijn soort achtergrond en met mijn ervaring als advocaat... die zich echt richt op dat ondernemerschap binnen de advocatuur. Ik ben als het ware een uh, missiegedreven ondernemer. Ik had echt een missie. En dat was eigenlijk de drive om mijn onderneming te beginnen. En er zijn natuurlijk genoeg coaches die zich richten op advocaten en juristen. Maar vaak omdat ze uit het vak zijn gestapt door een burn-out... of omdat ze de druk van het vak niet aankonden... Maar dat is natuurlijk wel een heel andere motivatie en een andere invalshoek. Dat is meer de advocaten willen helpen om het vak wat makkelijker te maken... of heel erg dat persoonlijke leiderschap in plaats van echt ook die businesskant. Ik heb zelf nog steeds een enorme passie voor de advocatuur. En ik wil echt juist dat enthousiasme overbrengen... en ervoor zorgen dat al die getalenteerde advocaten de advocatuur niet onnodig verlaten. Want dat is wat er gewoon veel te veel gebeurt... Ja, wat daarvoor nodig is, dat is eigenlijk een tweeledige verandering. Enerzijds op bestuurlijk, organisatorisch niveau, bij de kantoren... maar anderzijds ook bij de advocaten zelf. En dit is sowieso al een podcastonderwerp, dus ik ga daar nu niet te veel over uitweiden. Maar mijn liefde voor de advocatuur en de passie ja, toch voor het ondernemerschap... dat leidde dus tot de oprichting van mijn bedrijf Meestelijk Ondernemen. Van advocaat naar businesscoach staat met een kniphoog op mijn website... Ik heb lang nagedacht over hoe ik mezelf nou zou noemen. Dat mag je best weten. Wat is er nou precies wat ik doe? En waar schaar ik dat dan onder? Business coach is het meest algemeen. Alles wat ik doe heeft te maken met die business kant van de advocatuur. Dus het woord business voor coach is daarom een absolute must. Ik zie mezelf niet zozeer als een coach... maar eerder als iemand die coacht als middel... om tot een bepaald resultaat te komen... En daar zit toch wel een verschil in. Coaching is tevens een onmiskenbare component... bij mijn begeleiding en advisering. En het wordt vaak onterecht zo zwaar gemaakt. Alsof je mentaal in de kreukels moet zitten om een coach te hebben. Maar een coach is geen therapeut, hè? Al zitten sommige coaches daar misschien wel dicht tegenaan. aan. je kunt ook heel anders kijken naar coaching. Het kan ook heel zakelijk en doelmatig ingezet worden. Als jij als advocaat een commercieel doel voor ogen hebt, maar je weet niet op welke manier je dat moet bereiken, en je wilt een strategie kiezen die ook echt bij jou als persoon of bij jouw kantoor past, dan krijg je die helderheid dus door coaching. Een goede coach die stelt je de juiste vragen, die is niet aan het zenden, maar die stelt jou de vragen, zodat je zelf tot inzichten en antwoorden kunt komen. Van een businesscoach mag je meer verwachten, ook echt strategisch advies. Een mentorrol, dus iemand die ook echt meer weet dan jij op een bepaald vlak. Een businesscoach die zegt dat alles kan, jij moet kiezen. Kijk, ja, daar heb je dus niks aan. Je wilt gewoon behoed worden voor verkeerde keuzes. Voor de dure fouten. Betaald voor de kortere weg naar door jou gewenste resultaat. En daar komt het eigenlijk op neer. Maar denkt dat businesscoach dan de lading? Niet echt, want als ik zie wat sommigen doen die zich ook businesscoach noemen... dan denk ik, daar wil ik zeker niet bij horen. Maar het gaat vooral om wat ik doe ondernemerschap binnen de advocatuur bevorderen... dat is echt de rode draad binnen mijn bedrijf. Maar het is een misverstand dat je echt ondernemer moet zijn... om ondernemend te zijn. Dit komt in de volgende aflevering aan bod. Maar dat is wel belangrijk om ook nu al even te zeggen. Het resultaat is All That Matters, uiteindelijk. En gelukkig hecht ik aan geen enkele titel. Aan de basis van wat ik nu doe staat toch echt mijn brede ervaring als advocaat. En dan specifiek mijn persoonlijke ervaringen. Zowel wat ik zelf heb meegemaakt... als wat ik om mij heen heb gezien. Want zonder die ervaring... zouden mijn klanten nooit zulke goede resultaten behalen. Ik zou hen dan niet echt kunnen begrijpen. Ik zou me niet echt kunnen inleven. Maar ook heel praktisch. Ik zou gewoon ook niet exact weten... wat het nou betekent om een praktijk te runnen. En om mensen aan te sturen en samen te werken... En dat krijg ik ook steeds terug. Hé, hey, je begrijpt mij. Je snapt het vak. Maar die basis qua ervaring, dat is natuurlijk maar het beginpunt. Toen ik eenmaal koos voor die carrière switch, ben ik all-in gegaan. Ik heb veel harder gewerkt dan ik ooit als advocaat gedaan heb. Niet dat ik niet hard heb gewerkt als advocaat, integendeel, Maar als ondernemer begin je echt weer op nul. Het advocatenvak leer je juist stapsgewijs. Het ambitieniveau dat ik had als advocaat maakte ook dat ik nu als ondernemer heel snel heel goed wilde worden. En daar was dan ook heel veel extra kennis en de nodige skills voor nodig. Voor mijzelf als ondernemer, in mijn eigen bedrijf, maar ook voor de advocatuur. Ik wilde echt onderzoeken wat er nou nodig is voor die transformatie die ik voor ogen heb. Hoe kan ik op de meest effectieve manier zorgen dat advocaten die het toch al heel druk hebben, niet onnodig belast worden, maar wel snel resultaat behalen? Dat is de kunst. Ik zie om me heen vooral veel voorbeelden van hoe het in mijn ogen niet moet. Ik heb kapitalen uitgegeven aan opleidingen, coaching, trainingen op echt allerlei gebied. Ik koos altijd het beste van het beste en ook bijna altijd internationaal omdat al die kostbare kennis en die duizenden uren van mijn tijd... en ik overdrijf echt niet... omdat die ervoor zouden zorgen dat ik mijn klanten weer heel veel tijd bespaar... en ook dingen weet die anderen niet weten. Door dus zoveel in mezelf te investeren, investeer ik dus in mijn marktwaarde. En zo moeten advocaten dat eigenlijk ook gaan zien. Zorg ervoor dat je beter bent dan de rest. Want als je die drive niet hebt, wat ben je dan eigenlijk aan het doen? Wat is dan de lol van wat je doet? Maar misschien is dat wel mijn ambitie en uh, is dat iets wat ik vooral heel sterk heb. Maar ik vind het dan wel weer grappig als advocaten tegen mij zeggen... Nou, dat heb je snel gedaan, zo'n bedrijf opbouwen. Want het is zeker geen makkelijke niche. Ja, dat, uh, dat zeggen advocaten zelf ook. En dat klopt ook. Maar dan zeg ik ook, je hebt half geen idee wat ik ervoor heb gedaan. It was a picnic, zal ik maar zeggen. Als je kijkt naar wat ik bereid was om te doen... en bereid ben om te doen... Risico's nemen, er verstaan voor iets en al die uren van mijn tijd, doorzettingsvermogen. Laten we dat ook vooral niet vergeten. Zo makkelijk als ik in mezelf en mijn bedrijf investeer omdat ik een visie heb, zo handelen maar weinig advocaten. Ja, en ik zeg wel makkelijk, maar dat is niet helemaal waar. Het is wel degelijk oncomfortabel en spannend om flink te investeren. En dan heb je natuurlijk geen idee waar, waar ik het over heb qua bedragen. Het totaalbedrag, dat zal je helemaal verschrikken. Maar laat ik één voorbeeld noemen. Een investering van 30.000 euro. Want trajecten bij grote namen, zeker internationaal... die, ja, die kosten geen 3.000, maar 30.000 euro. En het kan nog veel gekker, by the way. En om dat over te maken, terwijl je geen idee hebt... of je dat er qua return on investment wel uit gaat halen... en ook in een fase dat het geld echt niet tegen de plinten opklotst, zou ik maar zeggen, daar krijg je wel even buikpijn van. Moet ik dit wel doen? Maar ik doe het wel. Dat is ondernemen. Ik wil geen middenmoot zijn. Ik wil met niemand te vergelijken zijn. En ik merk nu ook dat het zich uitbetaalt. Veel kantoren waar ik mee werk hebben al met anderen gewerkt. Naast een financiële investering zitten er ook vele uren in... Hè, die ze declarabel hadden kunnen besteden, maar dat niet konden. En dat is doodzonde als het resultaat niet is bereikt met zo'n traject. En dan moet je echt denken aan experts op het gebied van marketing... personal branding, business development, acquisitie en sales. Coaches, noem maar op. En het is ook vaak niet dat het geen goede experts zijn. Maar de advocatuur is heel specifiek. Daar kun je gewoon niet zomaar strategieën op loslaten... die in andere branches wel goed werken. Dat matcht niet. En ik heb ook een eigen voorbeeld. Want ik heb zelf ook bij een kantoor gewerkt... waar een businesscoach over de vloer kwam... Ik heb toen met eigen ogen gezien dat het niet werkt... als je de advocatuur niet begrijpt. Even een side note, want ik hoor hem nog zo zeggen bij binnenkomst... wat een leuk advocatenbedrijf. En toen dacht ik al, als dit wat wordt... en het werd ook niet wat... Waarschijnlijk heeft dat mij ook wel gestimuleerd om in die rol te stappen van business coach. Want ik zag wat er beter kon en ik dacht ik kan het beter. En ik ben het ook beter gaan doen. Ik werk nu al een aantal jaar met veel plezier nog steeds in de advocatuur, maar dan in een andere rol. Die van laten we het dan maar businesscoach noemen. En wat doe ik dan precies? Met mijn missie, die transformatie bewerkstelligen binnen de advocatuur, is werk te doen op alle niveaus. De advocatuur 10.0 zeg maar. Hoe ik het zie? Minder traditioneel, het goede vooral behouden... maar ook echt meegaan met de tijd. Het moderne ondernemerschap breed invoeren. Dat geldt zowel voor de manier van denken van de partners en de bestuurders... maar ook voor senior advocaten die natuurlijk weer de juniors opleiden. Ik kan mijn klanten eigenlijk onderverdelen in drie groepen. 1. De senior advocaten en partners. 2. De echte advocaat ondernemers met een eigen kantoor... En drie, de grotere advocatenkantoren. En wat willen ze dan leren? Nou, veel ervaren advocaten die willen leren hoe ze hun praktijk simpelweg beter kunnen managen. En hoe ze hun rol als partner of aspirantpartner goed kunnen vervullen. Juridisch zijn ze al heel goed, maar ze willen zich breder ontwikkelen. Dat maakt het vak ook gewoon makkelijker. Zo willen ze beter worden in de soft skills, bijvoorbeeld leiderschap en communicatie, maar ook acquisitie en relatiebeheer. En hoe succesvoller je wordt, hoe drukker je vaak wordt. En hoe kun je nou echt efficiënter en effectiever werken? Ik zie daar zoveel advocaten mee strukkelen. Juist door hun ambitie en door alles heel goed te willen doen. Bij de advocaat ondernemers gaat het nog een stap verder. Want je bent dan ook echt ondernemer. Wat is er nou voor nodig om echt succesvol te worden als kantoor? Op jouw manier. Want daarom ben je ondernemer geworden. Je hebt in feite de vrijheid om jouw droomkantoor te realiseren... En wat is dat voor jou? En hoe bereik je dat vervolgens? Ik help advocaten om hun kantoor zo neer te zetten... dat ze niet alleen financieel succesvol zijn... maar er ook nog een leuk leven naast hebben. Want vaak wordt gedacht dat het niet allebei kan. Maar dat kan wel degelijk. Mits je je kantoor ook organisatorisch goed inricht. En daar help ik advocaatondernemers dus mee. En de grotere kantoren adviseer ik onder andere... bij uitdagende verandertrajecten. En werk ik samen met partners en bestuurders. Wat mij trouwens opvalt is dat de advocaten en de kantoren die mij inschakelen... juist vaak al behoorlijk succesvol zijn. Maar die hebben dan de drive om verder te groeien en om te optimaliseren. Want doe je dat niet, dan kost je dat juist geld, zeker op de langere termijn. Waarbij veel advocaten nog het idee heerst dat hulp inschakelen een teken van zwakte is... is het tegendeel waar, want in Amerika heeft werkelijk waar iedereen die succesvol is... wel een coach of adviseur aan zijn zijde... Zelfs Mr. Tony Robbins himself heeft nog een coach. En Pavarotti die had tot aan zijn dood nog een zangcoach. Ik bedoel maar even. De advocaten die denken alles alleen te moeten doen... dat zijn nou precies die advocaten met dat omzetplafond... wat maar niet te doorbreken valt. Heel druk, maar weinig omzet. En vaak hebben ze ook nog niet eens de cliënten die ze graag willen. Of het is zo'n kantoor waar het verloop van medewerkers... altijd zo schreeuwend hoog is. Rara, hoe kan dat toch? En nee, dat ligt niet aan de advocatuur. Dat ligt ook niet aan de economie. Dat ligt aan de gebrekkige ondernemerskills. En aan een verkeerde mindset. Maar het goede nieuws is dat het echt allemaal te leren is. En dat is ook meteen de reden waarom ik met deze podcast ben gestart. Ik merk dat veel advocaten juist wel willen veranderen. En dat ze zich ook realiseren dat ze nog een hoop ontwikkelpotentieel hebben. Of dat nou persoonlijk is als advocaat of juist als kantoor. Maar vaak weten ze niet wat de missing link is en hoe ze dingen ook echt beter of slimmer kunnen doen. En natuurlijk ben je als advocaat altijd druk. Er is zo weer een week, maand of zelfs een jaar voorbij. In een podcast kan ik veel meer met je delen dan ik op welk ander platform dan ook kwijt kan. Dat blijft dan toch vaak aan de oppervlakte en ja, wie heeft er tegenwoordig nog tijd en zin om ellenlange blogs te lezen? Een podcast luisteren daarentegen valt in de categorie NET. No extra time. Je kunt daar maar luisteren terwijl je de hond uitlaat, terwijl je staat te strijken, terwijl je in de auto zit of wanneer je aan het wandelen bent. Dus het hoeft je geen extra tijd te kosten. En de content die je consumeert is ook nog eens super waardevol, want dat is wel mijn insteek. Door de voorbeelden uit de praktijk die ik ook met je zal delen, ga je ook beseffen dat heel veel advocaten met exact dezelfde uitdagingen zitten als jij. Je hoorde me zojuist al zeggen hè, dat die ondernemers mindset en die ondernemers skills die je nodig hebt om succesvol te worden als advocaat echt te leren zijn. Deze podcast die gaat jou sowieso helpen om daar meer over te leren. En door mijn tips ook echt toe te passen ga je er ook al echt veel beter in worden. En wil je nou echt snel grote stappen zetten neem dan gewoon eens contact met me op want je weet het. Zonder actie geen resultaat. Ik denk met alle plezier even met je mee. En wellicht kan ik je zelfs helpen. De volgende aflevering die gaat over hoe ik het ondernemerschap zie binnen de advocatuur. Leuk als je het dan weer luistert. Tot dan! Dankjewel voor het luisteren. Mocht je deze podcast waardevol vinden, abonneer je dan. Of volg mijn podcast, zodat je geen aflevering hoeft te missen. En deel hem ook vooral in je netwerk. Ook zou je mij een groot plezier doen met een 5 review die je kunt achterlaten op iTunes. Niet alleen wordt de podcast dan beter gevonden... maar je helpt ook weer andere advocaten en juristen... in hun reis naar succes en geluk. Uiteraard vind ik het leuk om te horen wat je meeneemt uit deze aflevering. Stuur me een bericht op LinkedIn of mail naar info.marloeskypers.nl. Heb jij bepaalde ambities en wil je weten... hoe ik jou zou kunnen helpen bij het verwezenlijken daarvan... Vraag dan een gratis meesterschapscall aan via mijn website. Ga naar www.manuscuipers.nl Alle informatie vind je ook in de show notes bij deze aflevering. Ik kijk ernaar uit om van je te horen. Tot de volgende keer.